0: Oh my god Música nueva Wow No inventes ¿Dónde? ¿Ya lo conocía? Está genial ¿Qué? ¿Chismecitos?
1: Esto, esto es La Crema y
0: Solo por Frecuencia Zen
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Crema y Venimos con mucha energía eh, Venimos con mucha información Y pues con mucho que contar Así que eh, para esto... Tengo a mi Peji, mi eh, Pino y Fernie, las cuales no sé por qué están tan risueñas el día de hoy. así que hoy. Pino, ¿cómo estás el día de hoy? No,
0: hoy nos encontramos al 100, súper bien. Es que bueno, ahorita que empezó la música me puse a bailar y Fernie lo vio y se empezó a reír y pues a mí también me dio risa. Esa es la cuestión del chiste de todo esto. Pero yo estoy muy bien, muy bien, empezando esta nuevo, este nuevo bloque con todo dándole al 100. Ferny, ¿tú cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, justo empezando con una gran risa que me sacaste.
0: Pero igual, gracias a
2: eso, andamos vibrando alto para el episodio y darle con todo esta semanita más con ustedes.
1: Así es, y entonces, para tener tiempo para tanta información, vamos a pasar a nuestra primera sección, que, pues, vamos a, a ella, Ferny.
2: ¡Uh! ¡Chismecito! Uh. ¡Uh! ¡Chismecito!
1: Y pues se encarga de chismecito, por eso menciona específicamente a Fernie. Cuéntanos. Pues
2: tristemente, aunque empezamos nuestro programa con gran ánimo, caray, les tenemos una, una noticia pues bastante triste, ¿no? El, si son fanáticos de Sex and the City, si son fanáticos de Sex and the City, eh, pues habrán Conocido a nuestro queridísimo Stanford, el de Carrie Bradshaw. Y aquí, en, pues en la vida real, también era mejor amigo de yes de esta Jessica.
0: es ¿Neta?
1: Sí,
2: porque sí, eran mejores amigos.
0: Sí, sí.
1: Pero
2: tristemente falleció a los 57 años, sí. nuestro sí. queridísimo Willie Garson. Y pues igual, yo como a dar la noticia y a platicar más sobre su, el fallecimiento de su padre fue pues, su hijo. Y justamente pues fue una noticia que nos conmocionó varios. Estaban justo grabando el, como el relanzamiento de Sex and the City que van a sacar ahora una nueva temporada. Entonces, pues sí fue ahí doloroso para los, para los seguidores y pues también como para el cast, porque es lo que les digo, tenían esa compañía con los actores. Y pues fue una noticia triste de esta, de esta semana.
0: Qué triste, la verdad, eh, se me hacía un muy buen complemento para la serie y, pues, seguro una magnífica persona. Que en paz descanse.
1: Que en paz descanse. Y saben que hay que ver, estaban en una grabación, entonces vamos a ver qué se les va a ocurrir para ver cómo van a manejar esta situación. Por ejemplo, con su eh el actor de Rápidos y Furiosos, usaron a su hermano. Este, o sea, hemos tenido como pérdidas grandes dentro de esta industria Entonces, ¿cómo lo manejarán? Eso, eso estará interesante Pero, Freni, algo algo más bonito, por favor
2: Pues, ahora sí que aquí un poco más de diversión para los nostálgicos de ¡Sálvame de
0: la olvidos! <risa> ¡Sálvame de las
2: Netflix nos regaló el primer vistazo del, del elenco del reboot de Rebelde, que va igual a suscitarse en el mismo colegio donde nuestros queridísimos Dulce María y nuestra amiga Colucci estaban en el mismo campus. Entonces tuvimos este primer pues, vistazo donde podemos ver al hijo de Bárbara Mori, a este Sergio Mori, Muy y guapo, a varias eh. nuevas sí. De verdad se ve muy bien, eh, se ve prometedor en, en el en el uniforme, ¿no? Entonces, por ahí si lo quieren ver, lo, está en las redes sociales de, la, de streaming de la N y también tenemos varias, pues, como caras nuevas, ¿no? Y aquí lo que me causa, eh, pues, un poco de sentimientos encontrados es que no sé, pero es mi percepción que Netflix como que ya... Eh, ...ha como gastado mucho esta parte de eh, preparatorias jóvenes, ricos, que les pase algo, ¿sabes? Como que también no solo Netflix, sino como que varias otras plataformas han gastado mucho esta idea de... ...tener como a los adolescentes en una preparatoria lujosa, entonces, pues no sé, ¿ustedes qué opinan?
1: Yo tengo... Quiero complementar ese chismejito con que Sergio Mayer Mori, o sea, no es, o sea, confesó que odiaba RBD... Uh -huh. pre o sea, ...mientras estaban grabando... Sí. Entonces, eso no sé qué tan buena rating le dará, o que lo haya hecho como por publicidad. O sea, no tengo no, no tengo ni idea de cómo haya funcionado que le dijeron como que okay, adelante. Pero, pues sí, siento que es algo ya un poco trellado, eh, como que esta temática, como que siento que es. O sea, ya pegó, ¿sabes? O sea, y no va a. Lo van algo. a quemar.
2: Sí, sí, sí. justo.
1: Justo, ya, ya he quemado ese cartucho, pero pues si tienen mismas canciones, todo de que esté interesante. ¿Tú qué opinas, Pino?
0: Mismas canciones, no creo que tengan mismas... O sea, chance pongan, no sé, dos muy populares, o sea, las más populares, la de esa. El intro. y el Soy intro. Bien. Ajá, o sea, como solamente eso, pero no creo que pongan las mismas canciones, sinceramente.
2: No, aparte, ¿sabes qué? Siento como... Bueno, no han... Soltado como nada de un trailer O un teaser que podamos ver como un poco De la trama, pero siento como Que este cast no da Tanto como para sacar un grupo musical ¿Sabes? Como que lo siento más como una trama tipo Élite de ver la vida de los alumnos Más que el que dé pie a que desarrolle un grupo musical Entonces
1: claro. Sí, 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 sí totalmente Sí, y es que eso
0: es lo que Ahorita está pegando entre toda la Chaviza
1: Ah, los claro. chicos de ahora Pero Los chicos de ahora Que, que son un poco pudorosos, ¿eh? Porque élite, o sea, es, es muy, muy, muy Este Como que explícita, por así decirlo Y entonces sacaron aquí control Z Y como que fue un enfoque diferente Y puede que RBD sí tenga el mismo enfoque Que, que élite
2: pues, sí, sí, como que fueron dos formatos Que les sirvió bastante, la verdad pero pues igual como para públicos diferentes y pues a ver, ¿cómo les va? Tendremos que verla para juzgarla y poder decidir si se agrega a nuestra lista de series favoritas o mínimo para poder ver, pero ya veremos.
1: Ay, no se preocupen, es que... nosotros nos arriesgaremos por ustedes y seguramente la veremos. Así que Fernie, ¿qué otra cosa nos traes? ¡Qué otro chismecito jugoso!
2: Pues al final de esta oscuridad llamada y conocida como COVID-19 tenemos una pequeña luz una al final del camino después de la tormenta y es que regresan los Fashion Weeks tuvimos ahora el de Nueva York que al final dio pie al Met Gala tuvimos ahora Milán y Londres entonces, sí. ahorita se andan ahí celebrando, llevando a cabo, y pues es justo esto que les digo, como una luz al final del camino, porque pues por el COVID no se habían llevado a cabo, cuando empezaron como a retomarse, fueron de manera virtual, en la que los asistentes pues lo veían desde sus casas, desde el otro lado del mundo, y ahora siento que pues ya con más gente vacunada, con más protecciones y eso ha dado pie a que se puedan llevar de forma presencial porque pues inclusive llegamos a ver allí Javid desde Nueva York y ahorita también anda ya en Milán entonces pues ahora sí que también hasta para las modelos significa trabajo y para nosotros un deleite ver las nuevas colecciones de los diseñadores
1: Sí, totalmente y cabe recalcar que, o sea, por ejemplo en el, en el de Milán eh, han sido como que muy de, de los 60s, 70 como que sí. Siento que están regresando como a, cuando todo estaba tranquilo, calma. O sea, creo que quieren como que hacer eso. Y bueno, eh, es importante también que sepan que son híbridos. O sea, también están existiendo los desfiles digitales. Y como los vimos... Eh, el año pasado con el de Versace, o sea, están tratando como de, de hacer estos, estos desfiles digitales que pues para mí se nos hacen muy, muy interesantes. Y, pero ahorita ya, Fendi, Prada, Versace, Dolce Gabbana, este Ferragamo, o sea, todas estas grandes marcas están apostando por regresar al espectáculo con público. Y con público, obviamente, como en las fiestas te piden prueba COVID negativa, pues obviamente en el Fashion Week también tienen que pedir tu, tu prueba COVID negativa. Y eh, pues obviamente con, o sea, es como un pasaporte COVID. Entonces tú vas y, ok, no tienes COVID, ok, adelante. Entonces, muy, muy interesante esta, di esta dinámica. ¿No creen? Sí,
0: bastante. La verdad es que, pues yo creo que incluso todo el resto del próximo año, esa va a ser una dinámica que se va a llevar a cabo en, muchas, en todos lados, la verdad. Hasta que baje. Pero sí. muy padre. Sí. Muy padre.
2: Y sí, de alguna forma, pues, tenemos que ir recuperando poco a poco la, la, el estilo de vida que llevábamos antes, obviamente con sus precauciones, pero, pues, este tipo de eventos nos permite ver que hay una mejor perspectiva y un mejor escenario que se puede aproximar en esta catástrofe que hemos vivido por ya estos años.
0: Así es. Y, ¿Y no también, podemos? perdón, no, 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 pero es que iba a cambiar rapidísimo de tema. Pero por si no lo saben, ya también están, están a la venta los boletos para el Corona Capital. Entonces, si se consideran unas personas aventadas para irse a un festival de música después de un año y medio de pandemia, adelante. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Muchas gracias. Con sí, esta es
0: noticia
2: el... de López Dóriga, le damos finalización a nuestra primera sección.
1: Así es. Llega la moda y aparte llega los conciertos, así que mejor vámonos a entretenimiento. ¿Entre qué?
0: Entretenimiento.
1: Y bueno, dentro de entretenimiento ya hablamos un poquito como de estos remakes que, que se han hecho, entonces me gustaría mencionar rapidísimo como algunos que yo les recomiendo muy buenos. Bates Motel es una serie de televisión que es como de, de miedo y es como un remake de la película de Psicosis. Entonces, de, de Alfred Hitchcock, que es buenísima. Entonces, yo te recomiendo, si te gusta como el, el miedecito y esas cositas, Bates Motel es para ti. Eh, ya tiene cinco temporadas y pues salen muy buenos actores. Vera Farminga, freddy Scheimer, que es un muy buen actor. Tanto en Miedo como en The Good Doctor, que también sale ahí. Es muy, vamos, muy... Amamos, amamos. Y sí, amamos. Entonces, Bates Motel, recomendada. Y también, yo, yo soy fan del miedo, la verdad, entonces... Este, También les recomiendo Sabrina El mundo oculto de Sabrina También fue un remake Que me parece O sea, ¿ustedes qué opinan? ¿La vieron?
2: Sí, justo es de mis series favoritas Porque es como Yo honestamente no soy tan fan del terror Pero como esta serie tiene ese toque obscuro y medio Maquiavélico Que pues fue como mi Entonces sí, Sabrina ha sido de mis series favoritas, porque justo cuando, pues en los años creo que ochentas, que fue cuando salió de forma igual, como si fuera la vida real, entonces tuvimos como un remake, porque aparte es más cómics de Chilling Adventures of Sabrina entonces, de Archie Comics, entonces como que nos permitió tener esta parte pues más como Halloweenesca, ¿no? Y pues igual yo yéndome hacia lo que fiel pues está igual el reboot de Gossip Girl que igual se los recomiendo, me quedé un poco ahí trabada porque justo la pararon hasta noviembre, va a regresar a la plata Noviembre, entonces como que todavía no me engancha, pero ahí está un reboot Y pues también, por ejemplo, ahorita que dijiste de Good Doctor, también de Good Doctor, es un reboot de una serie surcoreana Entonces pues ahora sí que tenemos ahí a nuestro gran doctor y autista, pero lo amamos con todo nuestro cariño
1: e igual, este, también, un reboot que, que estoy muy, muy feliz es Los Rugrats. Entonces, Los Rugrats este, van a hacer también un remake. Y, o sea, muy, muy inclusivo, ¿eh? Totalmente van a haber eh, personajes homosexuales. Eh. Entonces, veamos qué tal. Obviamente, unos gráficos mucho más detallados. Entonces, veamos qué tal ese remake. ¿Tú, Pino, viste Los, los Rugrats? No, no lo he visto,
0: pero he escuchado muy buenas... Muy buenas reseñas respecto a este, este remake que se viene. Yo les iba a decir ahora de remakes malos, que yo considero que son muy malos. No es como tal remake, es como continuación. Eh, tipo lo de este, Gossip Girl, la de High School Musical. La verdad uh -huh. a mí no me gustó. Uh,
2: sí. Pues ha tenido muy buenas críticas, ¿eh? que inclusive ya van hasta sacar una tercera temporada, entonces pues puede ser que por algo le está dejando a Disney y está apostando por ese proyecto, entonces, pues no sé.
1: Pues, o sea, tienen a muy buenos, Olivia Rodrigo salió de ahí, o sea, buena, ¿sabes? es muy buena cantante, entonces tal vez siento que puede que, que la popularidad que ha tenido es porque, pues, uno, están viendo lo que nosotros vimos cuando éramos pequeñas, que fue un hit, y pues dos, tiene a Olivia, que es una excelente cantante. Pero, Fernie, ¿tú nos ibas a, a otro entretenimiento? ¿Qué otra recomendación?
2: Sí, pues más que como recomendación es un chisme dentro del entretenimiento, una nueva noticia, que ya tenemos título para la nueva película de Animales Fantásticos, esta saga que es como un pre a Harry Potter, y es la tercera entrega que se va a llamar los secretos de Dumbledore entonces para sí que en la segunda me, nos quedaron ahí complicados en que si era familiar no era familiar qué va a pasar rivalidad ahí amor prohibido entonces pues ¿Amor? a ver a ver qué va a pasar hmm. Chica, yo no pues, sé yo no pues, sé
1: pues no. sí y yo 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 la verdad nunca me van a odiar nunca he visto Harry Potter entonces esto es parte de, ¿Sí? de entretenimiento. ¿Eh? Para todo, Ferny, para la música amigo? en este
0: momento. <risa> ¿Nunca has visto Harry Potter? ¿Pau creo Calvillo? Que, creo
1: ¡Pau Calvillo! Creo, creo que he visto La 4 y yo
0: creí que... No. Y... Bueno, te lo permito porque La 4 es mi favorita. Pues.
2: La 4 también es mi <risa> favorita. Sí, 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 es muy buena ¡No! ¡Pau Calvillo! Pero veo como, como una oportunidad a poder aventarse el maratón de Harry Potter de las ocho películas y No quiere, ve la cara, ve la cara, no se lo aventaría
0: <ríe> yo, nunca sí, claro, Bueno, sí, sí. a lo mejor
2: posiblemente Pau Calvillo no quiere Pero nuestros oyentes se pueden aventar el maratón de Harry Potter Y ver también las dos películas de Animales Fantásticos
1: Que también están muy buenas, por no... cierto para no avergonzarme más, vamos a cambiar a Moraleja, por favor. <risa> vamos, cambio de sección. ¡Ah, la decepción! Moraleja. moraleja. Y bueno, experta en moraleja, Pino, hoy tenemos un tema interesante.
0: Mira, solo porque tenemos un... Un sketchbook, lo voy a hacer. Moraleja, ghosting, ¿lo has hecho o te lo han hecho? Y yo lo voy a hacer a Pau Calvillo porque nunca ha visto Harry Potter. <risa> no es cierto, no es cierto. Miren, miren, la verdad es que esto del ghosting es algo muy serio, es algo muy serio. O sea, ahorita nos reímos y jajaja, pero el ghosting es una gran falta de este, comunicación y, 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 o sea, y importarte por él por el otro, o sea, todo esto afectivo se les olvida a todas esas personas que hacen ghosting yo conozco a una amiga vamos a llamarla María María, sí, sí, sí eh, y pues ella conoció a este chico en una en, una, en unos 15 años Ya lo conocía de antes porque era amigo de sus primas pues a María le gustaba mucho, María estaba muy, muy clavada y de hecho salieron como siete veces y hablaban wow. constantemente, sí, sí la verdad es que ya se veía muy prometedor este asunto con este muchacho. Y un día así, de la nada, esta persona que la llamaremos por Salvador, esta persona, esta persona, un día le dejó de contestar así, de la nada. ¿Y no dijo por qué? No, nunca. Digo, no sé, María se sentía... Yo supongo que dolida, ¿no? No conozco <risa> los <seres. risa> claro. pero, Pero sí, sí. Es, es una historia que María nos compartió la otra vez y la verdad es que por eso el ghosting no se hace. Porque imagínate salida siete veces, platican padre, ya se habían presentado a la familia y un día de la nada te deja de contestar, o sea, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Digo, yo creo que así se sentía María, ¿no? Con esta, con esta misma sí, frustración.
1: ¿Y sabes qué? Yo te traigo otra cara de la moneda. Yo tengo una amiga que le vamos a poner, Panchita, que Panchita salió, platicaba con un niño y entonces salió con este niño y al momento de... Creo que salieron una vez. Al momento de, de esta salida, eh, se sintió muy incómoda Panchita y no supo qué hacer. Entonces, al parecer, por lo que me cuenta, le dejó de hablar después de esa salida y dejó de contestar. Fue como un ghosting poco a poco, pero... Pues sí, Panchita, Panchita fue la ghosteadora y... Mira, no, no sé si sean nuestra moraleja, creo que está siendo muy obvia esta ocasión Pero este, yo, yo me sentí identificada con Panchita Porque yo sí si, si he estado muy cerca Tal vez lo he hecho, no lo sé ¿Quién Hostia. sabe? Exacto Entonces creo que son dos caras de la moneda Tú, Fernie, viendo estas dos historias, ¿qué opinas?
2: Es justo, más que nada, siento que por la falta de comunicación y como el miedo al compromiso, es como, si no lo quieres llevar a más, pues, o sea, no ignores a la otra persona, simplemente háblala de frente y dile, oye, ¿sabes qué? No, no creo que eso tenga futuro, córtalo ya ahí de tajo, pero díselo a la otra persona, porque inclusive hasta eso afecta a la salud mental de las otras personas, decir, es que ¿qué hice? o ¿qué hubiera hecho? ¿qué hubiera modificado? o ¿qué dije? ¿Qué, ¿Sabes? Entonces, pues siento que no está tan bien para la otra persona porque pues se queda como un poco traumada para sus, por sus futuras relaciones. Entonces, pues ahora sí que es por comunicación y así lo podamos evitar, caray.
0: Sí, claro, es responsabilidad afectiva. Ya me acordé, no me había acordado de la palabra al principio de moraleja pero ya la recuerdo, es responsabilidad afectiva, o sea, en, si, es justo lo que dice Fernie si ya no sientes algo por esa persona, o sea, por ejemplo, en el caso de Panchita va, ¿no? ¿Se entiende? Porque pues apenas fue una salida y se sintió incómoda, ahí pues igual nada más le puedes decir como gracias y o pues sí, Quieres mucha responsabilidad afectiva, le dices, ¿sabes qué? Siento que no va a funcionar, pero también todo depende en el tipo, de cómo salgan, ¿no? Si salen en un algo muy romántico, o sea, si la cita sí es muy, muy romántica, pues sí le dices. Pero si fue como amigos o como para ver qué fue, yo en lo personal considero que no está necesario dar explicaciones porque no son nada. Pero en el caso de María, donde ya se habían presentado
1: hasta las familias. <risa> que de la nada te dejen de hablar, pues sí dices como... Y más como sí. lo explicas, ¿no? Así como, oye, ¿qué pasó con, con Salvador? No, pues, me dejó de hablar.
0: Ah, exacto, ya después la familia te anda preguntando, oye, ¿ya no hemos visto a Salvador? ¿Dónde anda? Ah, no lo sé. Ni yo lo sé. Ojalá lo supiera. No.
1: Pero, miren, o sea, yo, yo tengo esta opinión, porque luego es muy difícil como decirle a alguien así como, ¿sabes qué? No te veo de esta manera O sea, sí es muy complicado Entonces hay que tener como Pues cuidado, delicadeza Pero ¿ustedes qué opinan? O sea, decirlo en mensaje o decirlo en persona mm, hay...
2: Que mínimo por mensaje te lo digan
1: Sí, yo ahí también estoy de acuerdo O sea, mínimo un mensaje
0: ya nos ya. Nos Vamos
2: a poner ahí de preferencias Ahí de predilectas Pero pues ya mínimo que lo avisen
1: Ok, Menino, y a ver, así. ahora sí, pregunta 100%. ¿Pino has gosteado? Sí. ¿Y te han gosteado? <risa> no. Ya <risa> Ok, ok. Ver, ¿Quién crees que es María? Yo ya sé María Fernández. ¿Es mera
2: coincidencia? <risa> es una mera coincidencia.
1: A ver, y a ver, tú Ferny, has gosteado? Ajá. ¿Te han gusteado? Pero
2: no, no me han dicho. No oh. wow.
1: <risa> ¡Bien como tú! <risa> ¿Qué tal tú, Pau? ¿Saben qué? Yo tengo algo que luego me cuesta trabajo decir las cosas. Entonces yo sí, sí he gosteado. No, no estoy orgullosa. O aplico mucho la de amigo, este, amig. y sí, sí, he gusteado? Yo también. Y no me han gusteado 100%, pero creo que fue como un gosteo mutuo, ¿no? Mutuo. O sea, dijimos como, ¿sabes qué? Uh, ya, ya no vamos a hablar. Y muere. Sí. Sí, 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 sí. Uh, Pero okay. bueno, estamos llegando tristemente al final. ¿Algo que quieran decir? No, yo solo quiero decir que Salvador... <risa> no, no es
0: cierto. <risa>
2: Y estás oyéndome, Si estás oyendo esto.
0: No, no, ya, pues, solo voy a decir que si sí tengan tantita responsabilidad afectiva, o sea. Si de verdad han estado teniendo mucho contacto con esta persona, ya salieron. Lo mínimo, o sea, y está bien que dejen de tener sentimientos. O sea, nadie los está juzgando por eso. Está, o sea, es totalmente entendible y estás en todo tu derecho. Pero lo que sí tienes obligación es si la otra persona ves que está muy clavada, es decirle mínimo por mensaje, tal que No me siento ya más cómodo. Hasta aquí la dejamos. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharme y escucharnos y escuchar la anécdota de María. No te no te m. Ferny, y yo,
1: termina, cierra ¿Qué más quieres decir? Yo nada más quiero
2: decir que estas generaciones de ahora y sus cosas en el aborto ¿no? ¡Caray! <risa> Pero igual, todo con comunicación La comunicación es esencial En todos casos, no solo en las relaciones afectivas En todos, hasta para la, la vida Es muy importante la comunicación Entonces, pues tengan mucho cuidado Tengan muchas relaciones Con los que quieran, de forma responsable Y... <risa> Está bien,
1: está bien. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, con ese consejo yo me voy y yo, tengan tranquilidad y denle tranquilidad a los demás. Así que eso es todo, muchas gracias por escucharnos. Bye bye. Bye. Esto fue La Crema y Nata. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram como
2: La
0: Crema y Nata Mex. Y en Facebook, como arroba la crema innata. Solo por frecuencia, Zen.